0: ஐந்தாவது அத்தியாயத்தில் முதல் ஆறு ஸ்லோகங்களில் அர்ஜுனனுடைய கேள்வி அதற்கான பதில் அர்ஜுனனுடைய கேள்வி எனக்கு கர்மத்தை துறந்து கடமைகளைத் துறந்து சந்நியாச வாழ்க்கை மேற்கொள்வது உகந்ததா அல்லது கடமைகளில் இருந்து கர்மயோகப்படி நான் வாழ்வது எனக்கு உகந்ததா இந்த இரண்டில் எது சிறந்தது என்ற கேள்வி அதற்கு பகவானுடைய பதில் ஒருவன் இல்லறத்தில் இருந்து வாழ்ந்தாலும் அல்லது கடமைகளை துறந்து சன்னியாசத்தை பெற்று வாழ்ந்தாலும் இந்த இரண்டும் நன்மையை கொடுக்கும் சாதனைகள் தான் என்று முதலில் பதிலளித்தார் ஆனால் இந்த இரண்டில் உனக்கும் வைராகியம் பூர்ணமாக இல்லாத மனநிலையை உடையவர்களுக்கும் கர்மயோகம் தான் சிறந்தது என்று பதிலளித்தார் சன்னியாசம் கர்மயோகம் இரண்டும் நிஸ்ரேயச கரவு நன்மையை கொடுப்பதாக இருப்பினும் வைராகியம் என்ற குணம் முழுமையடையாத பொழுது வைராகியம் குறைவாக அல்பமாக இருக்கும் பொழுது கர்மயோக வாழ்க்கைதான் உகந்தது என்று கூறி உனக்கு கர்மயோக வாழ்க்கை தான் என்று பதிலளித்தார் பிறகு சந்நியாசம் என்பது வெளித்தோற்றமாக வெளியில் சில மாற்றங்களை நாம் ஏற்படுத்தி அப்படி ஒரு வாழ்க்கை முறை வாழ்ந்தாலும் உண்மையில் மனதிற்குள் இருக்கின்ற துறவுதான் முக்கியம் என்று குறிப்பிட்டார் கர்மயோகியும் மனதிற்குள் ஒரு விதமான துறவுடன் இருக்கின்றான் சந்நியாசியும் மனதளவில் துறக்க வேண்டியது உள்ளது அந்த துறவுதான் தியாகம்தான் ஒருவனுக்கு பக்குவத்தை கொடுத்து நன்மையை கொடுக்கும் என்று கூறினார் இல்லறத்தில் வாழ்வதனாலேயோ அல்லது சந்யாச வாழ்க்கை வாழ்வதனாலேயோ ஒருவன் மோக் அடைவதில்லை அல்லது நன்மையை அடைவதில்லை அந்தந்த ஆசிரமத்தில் வாழ்க்கை முறையில் சாஸ்திரம் கூறிய தர்மத்தை பின்பற்றுவதனால்தான் ஒருவன் நன்மையை அடைய முடியும் என்ற கருத்தை கூறினார் பிறகு மோக்ஷம் என்ற ஒரு லட்சியத்துக்கு எவ்வளவு சாதனைகள் இருந்தாலும் அனைத்தையும் படிய புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று கூறினார் சாதனைகளை யோகம் என்று அழைத்தார் பகவான் பிறகு விசாரம் என்ற ஒரு சாதனையை சாங்கியம் என்ற சொல்லில் அழைத்தார் நம்முடைய மனமானது புத்தி மனம் என்று பிரிவுபட்டுள்ளது இன்டலக்ட் மைண்ட் அப்படின்னு பிரிவுபட்டுள்ளது இந்த நன்கு இருக்க வேண்டும் புத்தி வந்து சரியாக சிந்தித்து சரியான முடிவெடுக்க வேண்டும் மனமானது அந்த முடிவை செயல்படுத்தும் திறனுடன் இருக்க வேண்டும் சில சமயத்தில் புத்தியே தவறான முடிவெடுத்து விடும் அப்படி என்றால் மனமும் அதை பின்பற்றி விடும் பல சமயத்தில் புத்தி சரியான முடிவெடுக்கும் மனமானது அதை எடுத்து செயல்பட திறனற்றதாக இருக்கும் இங்கு பகவான் கூறுவது யோகத்தின் மூலமாக மனதை செம்மைப்படுத்தி அறிவின் மூலமாக சரியான அழிவை முடிவை எடுத்து நாம் செய்கின்ற முயற்சியினால் மோட்சத்தை அடைய முடியும் என்று கூறினார் பிறகு நாம் ஏழாவது ஸ்லோகத்திற்கு வந்துள்ளோம் இந்த ஸ்லோகத்தில் மோக்ஷத்திற்கான படிகளை வரிசையாக பகவான் கூறினார் அதில் ஐந்து படிகளை கூறினார் நேற்றைய தினம் முதல் படி இரண்டாவது படியை பார்த்து முடித்தோம் முதல் படி கர்மயோக வாழ்க்கை அதை நாம் இன்றே பிறகு பார்க்க போகின்றோம் எப்படி ஆன்மீக வாழ்க்கையை துவங்குவது என்றால் கர்மயோகப்படி வாழ்க்கையை துவங்க வேண்டும் அதுதான் முதல் படி முக்கியமான படியும் கூட இப்ப இரண்டாவது என்ன என்றால் கர்மயோகப்படி வாழ்ந்தால் கிடைக்கின்ற சித்த சுத்தி மன தூய்மை என்பது இரண்டாவது படி அதாவது முதல் படியினுடைய ரிசல்ட் இரண்டாவது படி அந்த இரண்டாவது படி சாதனை ஆகின்றது மூன்றாவது படி இங்க சித்த சுத்தி என்பதில் நாம் பார்த்த பொருள் நம்முடைய லட்சியம் அப்பொழுதுதான் நமக்கு புலப்படும் அதுவரை எப்படியோ வாழ்ந்து கொண்டிருப்போம் இதுதான் லட்சியம் இதைத்தான் நான் இறுதியாக நாட வேண்டும் இடையில் வருவதெல்லாம் சாதனைகள் தான் என்ற ஞானம் இதை விவேகம் என்று பார்த்தோம் இது நிலையானது இது நிலையற்றது என்கின்ற ஞான் பிறகு மூன்றாவது இங்கு பகவான் குறிப்பட்டது விஜித் ஆத்மா ஏழாவது ஸ்லோகத்தில் முதல் சொல் யோக யுக்தோ இரண்டாவது சொல் விஷுத்த ஆத்மா மூன்றாவது படி விஜித் ஆத்மா இங்கு விஜித் ஆத்மா என்பது நாம் மூன்றாவது படியாக நம்முடைய மனதை அமைதிப்படுத்துதல் மனதை நெறிப்படுத்துதல் மனதில் நட்பண்புகளை அடைதல் அதான் நம்முடைய அடுத்த ஸ்டேஜ் அடுத்த ஸ்டெப் முதல்ல கர்மயோகப்படி வாழ்கின்றோம் ஓரளவு தான் மனதை கவனிக்கின்றோம் அடுத்ததாக மனதில் அறிவில் ஒரு மாற்றம் ஏற்பட்டு விவேகம் வருகின்றது அது நம்மை டைரக்ட் பண்ணும் இருந்து திரும்ப வேண்டும் எதை நாட வேண்டும் என்று காட்டி கொடுக்கும் பிறகு அடுத்தது நம்முடைய மனதை நாம் கவனிக்க வேண்டும் பதஞ்சலி யோக சூஸ்திரத்தில் குறிப்பிட்ட கருத்து இந்த மூன்றாவது படிக்காக நம்முடைய மனதினுடைய தன்மையெல்லாம் விசாரம் செய்து இப்படிப்பட்ட தன்மையுடைய மனதை இந்தந்த சாதனைகள் மூலமாக பக்குவப்படுத்த வேண்டும் இப்ப அதான் நம்ம வேதாந்தத்துல சமக என்று சொல்கின்றோம் மன கட்டுப்பாடு மன அமைதி இதற்குத்தான் விதவிதமான தியான பயிற்சிகள் எல்லாம் கொடுக்கப்படுகின்ற எல்லா தியான பயிற்சிகளும் எதற்கு என்றால் மனதை அமைதிப்படுத்த மனதை சென்மைப்படுத்த மனம் என்பது நம்மிடம் இருக்கின்ற ஒரு கருவி அந்த கருவியானது எதனுடைய அடிப்படையில் செயல்பட வேண்டும் என்றால் அறிவினுடைய அடிப்படையில் அல்லது அறிவினுடைய சொற்படி மனதானது கேட்டு செயல்பட வேண்டும் அவ்விதம் மாற்றுவதுதான் நம்முடைய லட்சியம் இப்ப மனது வந்து ஒரு செயலினுடைய கர்த்தாவாக இருக்கக்கூடாது மனது ஒரு கரணமாக இருக்க வேண்டும் கர்த்தா அப்படின்னா செய்பவன் கரணம் அப்படின்னா இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இப்ப மேனேஜிங் டைரக்டர் வந்து இதை செய் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது செய்பவன் வந்து ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் செய்ய தூண்டியவர் இப்படித்தான் இது நடக்கணும்னு முடிவு செய்பவர் அந்த மேனேஜிங் டைரக்டர் அதே போல புத்தி வந்து இதை செய் இதை செய்யக்கூடாதுன்னு ஆர்டர் கொடுக்கணும் மனது வந்து அதை ஒபே பண்ணிட்டு ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்டா இருக்கணும் ஆனா எப்பொழுது சிரமம் ஏற்படுகிறதுனா மனம் கர்த்தாவாகி புத்தியானது கரணமாகும் பொழுதுதான் நமக்கு சிரமம் ஏற்படுகிறது மனம் கர்த்தாவாகிறது என்றால் மனது உணர்வு பிரதானம் புத்தி வந்து அறிவு பிரதானம் அந்த உணர்வு பிரதானமான மனமானது அந்த நேரத்தில் கிடைக்கும் இன்பத்தை தான் லட்சியமா பார்க்கும் புத்தி வந்து என்ன பண்ணும் ரொம்ப தூரத்துல அது பார்க்கும் இப்ப வந்து நம்ம லைட் தூரத்துல பார்க்க முடியும் லைட் வந்து அதே போல புத்தி வந்து நம்ம பாதையில ரொம்ப தூரத்துல பார்க்கும் மனம் வந்து ரொம்ப டிம்னு சொல்லுவார்கள் அந்த நேரத்துல கிடைக்கிற பிளஷரை தான் மனம் பார்க்கும் அப்ப நம்ம வந்து மனத வந்து கரணமாக வைத்திருப்பதுதான் நம்முடைய லட்சியம் அதற்குத்தான் நம்ம அதிகமாக பாடுபட வேண்டும் நம்மளுடைய கஷ்டமெல்லாம் மனத கர்த்தாவிலிருந்து கரணமாக மாற்றுவது அதுதான் மூன்றாவது ஸ்டேஜா இங்கு பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் விஜிதாத்மா ஒருவன் விஜிதாத்மாவாக ஆக வேண்டும் அவனுடைய மனதை ஒரு கருவியாக மாற்ற வேண்டும் பிறகு அதற்கு அடுத்தது நான்காவது ஜிதேந்திரியக ியகையாகாமல் இருத்தல் புல்கள்ல் இருத்தல் மீண்டு மனதை போல மனம் எப்படி ஒரு கருவியோ அப்படி இந்திரியங்களும் நமக்கு கருவி இப்ப ஐந்து புலன்கள்னா கண்காது போன்ற புலன்கள் உண்மையில் இந்த ஐந்து புலன்களும் நமக்கு அறிவை கொடுக்கும் கருவியாக பயன்படுகின்ற இப்ப கண்ணுல ஒரு பொருள் எங்க இருக்கு எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கறான் காதுல சப்தத்தை பற்றிய ஜானம் நாக்கு மூலமா சுவை பிறகு வாசனையை பற்றிய ஜானம் ஒரு பொருளினுடைய தன்மையை அது சாப்டா இருக்கா ஹார்டா இருக்கான்னு தொட்டு பார்த்து தெரிந்து கொள்கின்றோம் இப்படி நமக்கு ஐந்து விதமான அறிவை அடைய ஐந்து புலன்கள் படைக்கப்பட்டுள்ளன சாஸ்திரம் வந்து இந்த புலன்களை படைக்கப்பட்டுள்ளது வந்து இதை வைத்து அறிவை அடைய வேண்டும் என்பதற்காக ஆகவே புலன்களை பயன்படுத்த கூடாது அப்படிங்கறது நம்முடைய கருத்து அல்ல ஆனால் இதே புலன்களை நாம் இன்பத்திற்காகவும் பயன்படுத்துகின்றோம் இப்ப வந்து அறிவுக்காகவும் கண்ணை பயன்படுத்தலாம் இன்பத்திற்காகவும் கண்ணை நம்ம பயன்படுத்தலாம் இப்ப டெலிவிஷன் பார்க்கும் பொழுது நம்ம அறிவுக்காக கண்ண பயன்படுத்தல காதை பயன்படுத்தல அங்க என்ன நிகழ்ச்சி இருக்குங்கிற ஞானத்திற்காக பார்க்கின்றேன்னு யாராவது சொல்கிறார்களா அது இன்பத்திற்காக மகிழ்ச்சிக்காக நாம் பயன்படுத்துகின்றோம் அப்படி இந்த புலன்களை இரண்டு காரணத்திற்காக நாம் பயன்படுத்துகின்றோம் ஒன்று அறிவுக்காக இனி ஒன்று இன்பத்திற்காக இப்ப சாஸ்திர வந்து இன்பத்திற்காகவும் பயன்படுத்தக்கூடாது என்று சொல்லவில்லை நாம் இன்பத்திற்காக அதிகமாக பயன்படுத்தும் பொழுது நாம் அந்த இன்பத்திற்கு அடிமையாகி விடுகின்றோம் பிறகு நம்முடைய உடலினுடைய ஆரோக்கியத்தையும் அழித்து விடுகின்றோம் உடலினுடைய ஆரோக்கியத்தின் அழிவு மனதினுடைய ஆரோக்கியத்தின் அழிவுக்கு ஆரம்பம் ஆகவே வயதான காலத்தில் மனம் அவ்வளவு சோர்ந்து விடுகிறதுனா உடல் வலு இல்லாத காரணத்தினால் மனதும் வலுவை இழந்து விடுகின்ற அவ்விதம் ியங்களை நாம் ஒரு கருதியாக பயன்படுத்தி அறிவு பிரதானமாக அதை நாம் மாற்றி அமைத்தல் இன்ப பிரதானமாக மாற்றாமல் இந்திரியங்களுக்கு அடிமையாகாமல் இருத்தல் அடுத்தபடியாக பகவான் இங்கு உபதேசம் செய்கின்றார் உண்மையில் மூன்று நான்கு இந்த இரண்டும் ஒன்றை ஒன்று சார்ந்துள்ளது இந்திரியத்தை நம்ம ஒழுங்குபடுத்தப்படுத்த மனம் ஒழுக்கமடையும் மனதை ஒழுங்குபடுத்தப்படுத்த இந்திரிய கட்டுப்பாடு நமக்கு கிடைக்கும் இந்த இரண்டு தான் வேதாந்தத்துல கஷ்டமான இடம் இந்த மனக்கட்டுப்பாடு இந்திரிய கட்டுப்பாடு பலர் வந்து வேதாந்தத்திற்கு வராததற்கு காரணமே இதுதான் காரணம் என்ன இவர்கள் வந்து மனதை ஒடுக்க சொல்கிறார்கள் சொல்கிறார்கள் நட்பண்புகளை வேண்டும் என்று சொல்கிறார்கள் இதுதான் குறை ஏன்னா இதுதான் கடினம் ஆனால் இதை தாண்டித்தான் ஆக வேண்டும் இதுல நமக்கு கிடையாது இது வந்து நான்காவது படி பிறகு இரண்டாவது வரியில் இறுதி படியை பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் சர்வ பூதாத்ம பூதாத்மா இவ்விதம் ஆனவன் இவன் வந்து ஐந்தாவது படியில ஞானத்தை பகவான் போதிக்கின்றார் அதாவது ஞானியினுடைய ஞானம் எப்படிப்பட்ட ஞானத்துடன் இந்த உலகத்தை பார்க்கின்றான் அதை பகவான் இங்கு போதித்து இப்படிப்பட்ட நிலையை அடைந்தவன் அடைகின்ற பலன் இது என்று இந்த ஸ்லோகத்தை முடிக்கின்றான் இப்ப ஞானி வந்து இந்த உலகத்தை பார்க்கின்ற விதம் ஞானத்தோடு இந்த உலகத்தை பார்க்கும் பொழுது எப்படி பார்க்கின்றான் சர்வ பூதாத்ம பூதாத்மா மிக சொல் எல்லா ஜீவராசிகளினுடைய ஆத்மாவாக இவன் ஆத்மா ஆகிவிட்டது இவனுடைய இறுதி பொருள் என்னவென்றால் இவன் இந்த உலகத்தில் உள்ள ஜீவராசிகளை பார்க்கும் பொழுது இவன் அவர்களிடத்தில் தன்னையே பார்க்கின்றான் சர்வ பூதாத்ம பூதாத்மா என்றால் எல்லோருடைய ஆத்மாவும் இவனுடைய ஆத்மாவாக மாறிவிட்டது என்றால் இவனையே எல்லா ஜீவராசிகளிடத்திலும் பார்க்கின்றான் தன்னையே இந்த உலகத்தில் உள்ள அனைவர்களிடத்திலும் பார்க்கின்றான் நமக்கு அந்த உணர்வு எப்ப வரும் ஒரு கண்ணாடியை பார்க்கும் பொழுது முகம் பார்க்கிற கண்ணாடியை பார்க்கும் நமக்கு ஒரு உணர்வு வரும் நான் என்னையே பார்க்கின்றேன் அப்படின்னு சொல்லு இப்ப இவன் என்ன பண்ணணும்னா இந்த ஞானி தன்னை பார்க்கணும் அப்படின்னா கண்ணாடியில பார்க்க கண்ணை திறந்து பார்த்தால் போதும் பார்க்கின்ற அனைத்து ஜீவராசிகளிடத்திலும் தன்னையே இவன் பார்ப்பான் இது ஆறாவது அத்தியாயத்திலையும் பகவான் வேறொரு விதத்தில் விளக்குவார் இவன் உலகத்தை எப்படி நடத்துவான் உலகத்தில் உள்ள மக்களை எப்படி நடத்துவான் இடத்துல பகவான் கோருவார் தன்னை அவன் எப்படி நடத்தி கொள்வானோ அப்படி மற்றவர்களை நடத்துவான் தனக்கு என்ன ஸ்கேலோ அதே ஸ்கேல் தான் மற்றவர்களுக்கு தான் எதை சாப்பிடுவானோ அதைத்தான் மற்றவர்களுக்கு சாப்பிடுவதற்கு கொடுப்பான் ஆனா நம்ம வந்து அப்படி இல்லை நமக்கு ஒரு லாஜிக் வச்சிருக்கிறோம் இனி ஒருவருக்கு ஒரு ஸ்கேல் வச்சிருக்கிறோம் ஒரு தப்பு செய்தால் மற்றவர்களை தண்டிக்கணும் நினைக்கிறோம் நாம செய்தால் அதை மற்றவர்கள் மன்னிக்கணும் நினைக்கிறோம் இப்ப நமக்குன்னு ஒரு அளவுகோல் இருக்கு மற்றவர்களுக்கு ஒரு அளவுகோல் இருக்கின்றது இங்கு வந்து ஞானி தன்னை எப்படி நடத்துவானோ தன்னை எப்படி பார்ப்பானோ அப்படித்தான் அனைவரையும் பார்ப்பான் இப்ப ஆத்ம நேயம் அப்படிங்கிறது மனித நேயம் மனித நேயம் மட்டுமல்ல எல்லா ஜீவராசிகளிடத்திலும் தன்னை பார்ப்பான் இதனுடைய விளைவாகத்தான் பகவான் வந்து அத்தியாயத்தில் சொல்வார் எந்த ஜீவராசியையும் வெறுக்காதவன் தான் என்னுடைய பக்தன் அப்படின்னு பக்தனுடைய லட்சணத்தில் இவன் யாரையும் வெறுக்காதவன் இப்படிப்பட்ட ஒரு மனநிலை வர வேண்டும் என்றால் வெறுப்பு வரக்கூடாது அப்படின்னு ஒரு மனம் வரவேண்டும் என்றால் அது அறிவினுடைய விளைவாக வரும் எப்பொழுதுனா எல்லோரும் நான் என்ற எண்ணம் வந்தால்தான் அந்த வெறுப்பானது முழுமையாக நம்மிடம் நீங்கும் அந்த வெறுப்பு மட்டுமல்ல விருப்பும் நீங்கிவிடும் காரணம் என்ன எல்லோருமே நானாக இருக்கும் பொழுது யாரை பார்த்து நமக்கு பொறாம ஏற்படாது நானே அவர்களுக்கு அதை அனுபவிக்கின்றேன் நானே அனைத்துமாகவும் இருக்கின்றேன் இத சர்வாத்ம பாவம் என்று அழைப்போம் இதுதான் ஒருவன் அடைய வேண்டிய கடைசி லட்சியம் அல்லது ஞானம் இப்ப இப்படிப்பட்டவன சாஸ்திரம் வந்து முக்தன் மோக்ஷத்தை அடைந்தவன் என்று கூறுகின்றது இப்ப ஐந்து படிகளில் கருமயோகத்தில் ஆரம்பித்து விவேகத்தை அடைந்து இதற்குள்ளேயே வைராகியம் போன்றவைகள் எல்லாம் அடங்குகின்றது பிறகு இந்திரிய கட்டுப்பாடு மனக்கட்டுப்பாடு போன்ற வழியாக சென்று ஆத்ம ஜானம் இப்படிப்பட்ட ஞானத்தை அடைந்தவன் பிறகு பகவான் என்ன குறிப்பிடுகின்றார் இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய கடைசி பகுதி இப்படிப்பட்ட ஷன் இப்படிப்பட்ட ஒரு பார்வை உடைய இவ்விதம் உலகத்தை பார்க்கின்ற ஒரு ஞானியானவன் குருவன் என்றால் அவன் செயல்பட்டுக் கொண்டிருந்த பொழுதும் அவன் தன்னுடைய உடலில் இந்த உலகத்தில் இருந்து வாழ்ந்து கர்மம் செய்து கொண்டிருந்த பொழுதும் ந லிபியதே அவன் பந்தப்படுவதில்லை கர்மத்தினால் பாதிக்கப்படுவதில்லை அவனுடைய செயல் அவனுக்கு பாபம் புண்ணியம் என்ற பலனை கொடுத்தோ அல்லது இன்பதுன்பம் என்ற பலனை கொடுத்தோ அவனுக்கு சம்சாரத்தை கொடுப்பதில்லை அப்ப இங்க பகவான் என்ன கூறுகின்றார் இந்த ஞானத்துடன் ஒருவன் எப்படிப்பட்ட செயலில் ஈடுபட்டாலும் அந்த செயலின் விளைவான பாப புண்ணியம் இவனுக்கு வராது எப்பொழுதுனா இந்த ஞானத்துடன் இப்ப இந்த ஞானி வந்து அவன் இல்லறத்தில் இருப்பவனாக இருக்கலாம் அல்லது சந்யாச வாழ்க்கையில் வாழ்பவனாக இருக்கலாம் இந்த ஞானம்தான் ஒருவனுக்கு பாப புண்ணியத்திலிருந்து விடுதலையை கொடுக்கும் இவ்விதம் இந்த ஏழாவது ஸ்லோகத்தில் ஆரம்பத்திலிருந்து முடிவு வரை உள்ள சாதனைகளை பகவான் வரிசைப்படுத்தி கோரி இந்த ஞானி செயல்பட்டாலும் அவனை சுற்றியும் பெரும் கடமைகள் இருக்கலாம் அப்படி கடமைகளுக்குள்ளிருந்தாலும் அல்லது கடமைகளே இல்லாமல் அவன் ஒரு குகையில் இருக்கலாம் அப்படி இருந்தாலும் அதனால் அவனுக்கு எந்த பாதிப்பும் வருவதில்லை என்று கூறினார் இனி நாம் அடுத்த ஸ்லோகத்துக்கு செல்கின்றோம் அடுத்து எட்டு ஒன்பது இந்த இரண்டு ஸ்லோகங்களினுடைய சாராம்சத்தை இப்பொழுது பார்ப்போம் இப்ப இந்த இரண்டு ஸ்லோகத்தில் சென்ற ஸ்லோகத்தில் பகவான் எப்படி முடித்தார் செயல் செய்த ஞானி செயலினுடைய விளைவான பாப புண்ணியத்தை அடைவதில்லை பாப புண்ணியம் சம்சாரம் அடைவதில்லைன்னு சொன்னார் பொதுவாகவே சாஸ்திரத்துல வந்து எந்த ஒரு செயலுக்கும் பலன் இல்லாமல் போகாதுங்கிறது ஒரு நேதி இருக்கு ஒரு ஆக்ஷன் பண்ணு ரியாக்ஷன் ஒண்ணு இருக்கு எந்த ஒரு செயலுக்கும் கண்டிப்பாக பலன் உண்டு அது விதிவிலக்கு இல்லைன்னு சாஸ்திரத்தில் சொல்லப்பட்டுள்ளது இந்த இடத்துல பகவான் வந்து அதை மீறி சொல்கின்றார் இவன் செயல் செய்தாலும் செயலினுடைய விளைவு இவனுக்கு வருவதில்லை அப்ப என்ன ஆகுது பகவான் எந்த ஒரு நியதியை படைச்சாரோ அந்த நியதிக்கு விரோதமா பகவானே கூற மாதிரி இருக்கு என்ன இந்த உலகத்துல பார்த்தம்னா ஒரு ஆக்ஷன் ஒரு செயல் ஒன்னு நடந்தால் அதுக்கு ரியாக்சன் விளைவுன்னு ஒன்னு இருந்துதான் ஆகணும் ஆனா இந்த இடத்துல பகவான் என்ன சொல்லிவிட்டார் ஞானி செயல் செய்தாலும் கொடுப்பதில்லை என்று கூறினார் பகவான் விளக்குகின்றார் எப்படி ஏன் ஞானி செயல் செய்த போதிலும் அந்த செயலினால் பாதிப்பு ஞானிக்கு வருவதில்லை அதனுடைய லாஜிக் என்ன அதனுடைய சயின்ஸ் என்ன அதற்குள் இருக்கின்ற காரணம் என்ன அதைத்தான் விளக்குகின்றார்ோகத்துடன் சம்பந்தப்பட்ட ஸ்லோகம் ஆத்ம தத்துவத்தை விளக்குகின்ற ஸ்லோகம் இது இப்ப இதை தொடர்ந்து இனி பகவான் கர்மயோகத்தை பற்றி பேச போகின்றார் இப்ப இந்த இடத்துல நம்ம மிக சுருக்கமா இந்த ஆத்ம ஞானத்தை நாம் பார்க்க போகின்றோம் இப்ப இந்த இரண்டு ஸ்லோகத்தில் பகவான் என்ன வைத்துள்ளார் ஒரு உதாகரணத்துக்கு எக்ஸாம்பிளுக்காக பலவிதமான செயல்களை இங்கு குறிப்பிடுகின்றார் இந்த மாதிரி எல்லாம் ஞானியிடம் செயல் நடக்கும் பொழுது அவனுடைய திங்கிங் அவனுடைய எண்ணம் எப்படி இருக்கும் என்று இங்கு பகவான் விளக்குகின்றார் அதாவது ஞானி செயல்பட்டு கொண்டிருக்கும் பொழுது அவன் எப்படிப்பட்ட எண்ணத்தில் இருந்து இந்த செயல் அவனிடமிருந்து வருகின்றது என்று விளக்குகின்றார் என்ன சொல்லாம் ஞானியினுடைய உணர்வுடன் அவன் இப்படிப்பட்ட செயல்களை செய்து கொண்டிருக்கின்றான் இங்க எப்படிப்பட்ட செயல்கள்ங்கிறதுக்கு பகவான் எக்ஸாம்பிள் கொடுக்கிறார் அவன் பார்த்துக் கொண்டிருந்த பொழுதிலும் கேட்டுக்கொண்டிருந்தாலும் கண்ணை விழித்தாலும் கண்ணை மூடினாலும் உண்ணும் பொதும் நடக்கும் பொழுதும் உறங்கும் பொழுதும்னு ஒரு எக்ஸாம்பிள வரிசையா சிலதெல்லாம் சொல்ற இதனுடைய அர்த்தம் வந்து அவனுடைய டெய்லி ஆக்டிவிட்டிஸ் அவன் சாதாரணமாக மற்றவர்களை போல் செயல் செய்து கொண்டிருக்கும் பொழுது அவனுடைய திங்கிங் என்ன அவன் என்ன நினைக்கின்றான் அப்படி அவன் நினைப்பதனால் அவனுடைய செயல் அவனுக்கு எந்த விதமான பாப புண்ணியத்தையும் கொடுப்பதில்லை அல்லது பாதிப்பை கொடுப்பதில்லை முதல் வரியிலேயே ஞானியினுடைய குறிப்பிடுகின்றார் முதல்வரி தத்துவ வித் என்றால் தத்துவத்தை அறிந்தவன் வித் என்றால் அறிந்தவன் தத்துவ என்றால் தத்துவத்தை அறிந்தவன் கரோமி நான் எதையும் செய்பவன் அல்ல நான் எதையுமே செய்பவன் அல்ல என்று யுக்தக என்றால் இந்த அறிவில் புரிந்தியவன் மண் ஏத நினைக்கின்றான் இப்ப ஞானியினுடைய திங்கிங் என்ன அப்படின்னா அவன் செயல் செய்து கொண்டிருக்கும் பொழுதே நான் எதையும் செய்பவன் அல்ல என்று நினைத்து கொண்டு அவனிடமிருந்து செயலானது வருகின்றது ஆனா நம்ம அனுபவத்துல பார்த்தோம்னா ஒருவர் ஏதாவது ஒன்னு செஞ்சிருப்பார் அவர் வந்து அவர் செய்யல வேறொருவர் செஞ்சார்னு சொன்னா நமக்கு கோபம் வந்துருது நான் தான் செஞ்சேன் நான் செஞ்சதை இவன் சொல்லாம நான் செய்ததை இவன் வந்து ரெகனைஸ் பண்ணாம வேற யாரோ செஞ்சதாக சொல்கிறார்கள் நம்ம போராடி கொண்டிருப்போம் நம்ம சில சமயம் செய்யாததையும் நான் தான் செஞ்சேன்னு வேற சொல்லிட்டு செஞ்சதை வந்து ஒருத்தரை ரெகனை பண்ணலாம் நமக்கு கோபம் வந்துருது நான் செஞ்சதை அவன் வந்து கண்டிக்கவே இல்லை இதெல்லாம் நான் செய்வேன் நான் செய்வேன் செய்பவன் அல்ல என்று அவன் மனதில் நினைத்து கொண்டிருக்கின்றான் ஆனா இந்த உண்மை வந்து ஒரு பெரிய ரகசியம் மத்தவங்களுக்கு தெரியாது மத்தவங்கெல்லாம் ஞானிய பார்த்து நீ தான் இதை செய்தீர்கள் உங்களுடைய அனுகிரகம் இப்படி எல்லாம் சொல்லலாம் ஆனா அவனுடைய மனதிற்குள் நான் செய்ததல்ல அப்படின்னு அவன் நினைக்கின்றார் அப்படி என்றால் யார் செய்கின்றார்கள் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வருகின்றது அதையும் ஞானி தெளிவாக உணர்கின்றானாம் அது வந்து ஒன்பதாவது ஸ்லோகத்துல கடைசி வரிக சொல்லப்படுகிறது இணையில எல்லாம் செயல்களை பகவான் உதாரணமா சொல்றான் இந்தந்த செயல்கள் நடக்கும் பொழுது ஞானி வந்து நான் செய்பவன் அல்ல பிறகு யார் செய்கின்றார்கள் இந்தியாணி இந்திரியார்த்தேஷு வர்த்தந்தே இது தாரையன் இவ்விதம் அவன் நினைக்கின்றான் புலன்கள் பொருள்களிடத்தில் சென்று புலன்களும் பொருள்களும் ஒன் செயல்பட்டு கொண்டுள்ளது அல்லது இந்த உடல் செய்கின்றது இந்திரியங்கள் செய்கின்றது நான் செய்பவன் அல்ல இதுதான் ஞானியினுடைய ஞானம் இப்ப நம்ம சுருக்கமா இதனுடைய அர்த்தம் என்ன அப்படின்னு பார்ப்போம் இப்ப நம்ம பார்க்க போறதுதான் ஞான யோகம் ஆத்ம தத்துவ விசாரம் இது வந்து நான் அப்படிங்கிற சொல்லுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கணும் நம்ம எப்பொழுதெல்லாம் ஒரு வார்த்தைய பயன்படுத்துறோமோ ஏதோ ஒரு அர்த்தத்தை மனசுல வச்சிட்டு தான் பயன்படுத்துவோம் அர்த்தம்லாம பயன்படுத்தினாலும் இந்த வார்த்தைக்கு அர்த்தம் இல்லைங்கிற அர்த்தமாவது மனசுல இருக்கும் ஆகவே எந்த ஒரு வார்த்தைக்கு ஒரு அர்த்தம் இருக்கணும் இப்ப நான்கு சொல்லத்தான் நாம ஒரு நாள்ல அதிகமாக பயன்படுத்துகின்ற வார்த்தை அதாவது ஒரு டெலிபோன் எக்ஸேஞ்சில் ரிசர்ச் பண்ணி சொன்னார்கள் அதிகமா ஒரு மனுஷன் பயன்படுத்துற வார்த்தை வந்து நான் நான்கிற வார்த்தை அப்படின்னா அவனுக்கு ஏதோ ஒரு அர்த்தம் மனதில் இருக்க வேண்டும் இப்பொழுது வந்து ஞானியினுடைய மனதுல நான்கிறதுக்கு என்ன அர்த்தம்ங்கறதான் பார்க்க போறோம் அதான் சரியான அர்த்தம் அறிவை உடையவன் நான்கிற சொல்லுக்கு என்ன அறிவு வச்சிருக்கானோ அது சரியான அர்த்தம் இப்ப அந்த அர்த்தம் வந்து நான் அப்படிங்குற சொல்லுக்கு அவன் முதல்ல என்ன நினைக்கின்றான் நான் அறிவு சொரூபமானவன் அது வந்து அவன் நினைக்கின்றான் அதை தொடர்ந்து நம்ம படிப்படியா பார்க்க அறிவு சொரூபமானவன் அதிக் திருக் என்றால் பார்ப்பவன் அறிவு சொரூபமானவன் இப்ப இந்த அஜ்ஞானி அப்படித்தான் சொல்லுவான் ஒரு அஜ்ஞானிட்டு போய் நீ யாருன்னு கேட்ட ஜடன்னா சொல்லுவான் ஜடமானவன் சொல்ல மாட்டேன் நானும் அறிவு சொரூபமானவன் அப்படின்னு சொல்லுவான் நானும் அறிவு சொரூபமானவன் உணர்வு ரூபமானவன் அடுத்தது ஞானி சொல்றது ஞானி உணர்வதுதான் என்ன சொல்கின்றான் அனைத்து செயல்களையும் அறிவு சொரூபமான நான் சாட்சி சொரூபமாக இருந்து பார்ப்பவன் அப்ப ஞானியினுடைய அடுத்தபடி வந்து திருக் அகம் சாட்சி சாட்சிங்கிற வார்த்தை எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்ச வார்த்தை தான் சாட்சி சாட்சி அப்படிங்கிற வார்த்தைக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா ஒரு செயல் நடக்கின்றது அந்த செயலுக்குள் இல்லாமல் அதற்கு வெளியே இருந்து பார்ப்பவன் சாட்சி அந்த செயலுக்குள்ளேயே இருந்துட்டா அவன் சாட்சி அல்ல ஏதோ ஒரு கிரைம் நடக்குது தவறு நடக்குது அந்த தவறையே செய்தவனு சாட்சி தான் ஏன்னா அத பார்த்துட்டேதான் அவன் பண்ணியிருக்கான் ஆனா அவனை நம்ம சாட்சின்னு சொல்வதில்லை அதற்கு வெளியே இருந்து அந்த செயல்ல இன்வால்வ் இல்லாம வெறும் பார்ப்பவனை மட்டும் சாட்சின்னு சொல்லுவோம் அறிவு சொரூபமானவன் அனைத்து நிகழ்ச்சிகளுக்கும் நான் சாட்சியாக இருக்கின்றேன் இந்த ஞானம் நமக்கு வரணும் நம்ம வந்து சாட்சியா இல்ல அந்த செயலுக்குள்ள போயிட்டோம் அப்படின்னா அந்த டிராமாக்குள்ள நம்ம போயிட்டோம்னு அர்த்தம் சற்று வெளியே இருந்து பார்த்தால் அதுதான் சாட்சி அப்ப செயலை கண்காணிப்பவன் நான் பிறகு அடுத்தது இந்த சாட்சி அவனுடைய சொரூபம் என்னவென்றால் இந்த செயலுக்குள் இருப்பவன் இடத்துலதான் மாற்றம் அல்ல நிகழும் வேடிக்கை பார்ப்பவனுக்கு பெரிய மாற்றம் ஒண்ணும் நிகழாது அவன் வந்து ஆரம்பத்திலிருந்து கடைசி வரைக்கும் அப்படியே பார்த்து கொண்டு இருப்பவன் அடுத்த சொல் வந்து சாட்சி நிர்வீகாரகர் மாற்றத்தை அடையாமல் பார்த்து கொண்டிருக்கின்ற அறிவு சொரூபமானவன் நான் இப்ப முதல்ல வந்து அறிவு சொரூபமானவன் இரண்டாவது சாட்சி மூன்றாவது மாற்றமற்றவன் நான் என்னிடத்தில் எந்த மாற்றமும் இல்லை அதை நான் மட்டும் பார்த்து கொண்டிருப்பவன் இனி அடுத்தது என்ன நான் வந்து நிர்பீகாரக அப்படின்னா மாறாதவன் நான் பார்த்து கொண்டு மட்டும் இருப்பவன் சொன்னா எத் செயலை மாற்றத்தை நான் பார்க்கின்றேனோ அதை நான் செய்தவன் அல்ல அதை செய்து தன்ன சாட்சி அல்ல ஆகவே அகம் அகர்த்தா கர்த்தானா செய்பவன் அகர்த்தானா நான் எதையும் செய்யாதவன் என்ன நான் அதை பார்த்துட்டு தான் இருக்கிறேன் அதை நான் மாறாமல் பார்ப்பவன் எதையும் நான் செய்யாதவன் இப்ப அகர்த்தா அப்படின்னு சொன்னா நான் எதையும் செய்யாதவன் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது இனி ஒன்னு சேர்ந்து வருகின்றது அனுபவிக்காதவன் காரணம் என்ன இப்ப வந்து ஒருவன் ஒருவனை தாக்குகின்றான் அப்படிங்கும் சாட்சி வந்து பார்க்கிறான் அவன் தாக்குபவனுமல்ல தாக்கப்படுபவனுமல்ல ரெண்டுக்கும் வெளியே பார்க்கின்றவன் ஆகவே ஞானி என்ன சொல்லலாம் எல்லா நிகழ்ச்சிகளையும் நான் பார்ப்பதனால் மாறாமல் பார்ப்பதனால் நான் பாதிக்கப்படுபவனும் அல்ல பாதிப்பை உருவாக்குபவனும் அல்ல அகம் அபோக்தா நான் அனுபவிப்பவனும் அல்ல பிறகு யார்னா யார் அபோக்தாவோ அவன்தான் அசம்சாரி நான் சம்சாரி அல்ல நான் வந்து எந்த விதமான துயரத்தையோ பாதிப்பையோ அடைபவன் அல்ல இது வந்து ஞானியினுடைய ஞானம் எதை பற்றிய ஞானம் நான் அப்படிங்கிற சொல்லில் இருக்கின்ற ஞானம் இப்ப நான்கிற சொல்லுக்கு நான் இந்த உலகத்தை வேடிக்கை பார்ப்பவன் பொறுத்த வரைக்கும் பார்க்கிறதே ஒரு சீரியல் தான் நமக்கு ஒரு என்டர்டெயின்மெண்ட் வேணும் அப்படின்னா ஒரு சீரியல்குள்ள போய் பார்க்கிறோம் ஞானியினுடைய என்டர்டைன்மெண்ட் என்ன தெரியுமோ இந்த உலகமே ஒரு பெரிய ஸ்கிரீன் அதுல வந்து ஒவ்வொருவருடைய வாழ்க்கையும் ஒவ்வொரு விதமான சீரியல் போல அவன் வேடிக்கை பார்க்கின்றான் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் தனக்கும் இதற்கும் எந்த சம்பந்தம் இல்லை என்று வேடிக்கை பார்க்கின்றான் இத நம்ம சொன்ன உடனே நம்ம மனசுல என்ன தோணும் இதெல்லாம் கேட்கறதுக்கு நல்லா இருக்கு நாலு பேர் நம்ம திட்டும்போதுதான தெரியும் நாலு பேர் நம்மை அவமானப்படுத்தும் பொழுதுதான இது தெரியும் அப்படின்னு நமக்கு சொல்ல தோன்றும் இப்ப வந்து ஞானி இந்த உலகத்தை வேடிக்கை பார்க்கின்றான் உலகத்தில் உள்ள ஆக்டிவிட்டிஸ் அவன் வெளியே இருந்து வேடிக்கை பார்க்கின்றான்னு சொல்லும் பொழுது அந்த உலகம்ங்கிற சொல்லில் அவனுடைய உடலும் மனதும் இன்க்ளூட் ஆகும் அவனுடைய மனதும் உடலும் அதனுடன் சேர்ந்து கொள்கின்ற இந்த உலகத்தோடு சேர்ந்து கொள்கிறன் இப்ப வந்து இந்த உலகம் அவனுடைய உடலையும் மனதையும் செய்தால் அவன் என்ன நினைக்கிறான் என்னை நிந்தனை செய்தார்கள் நினைக்கிறது உலகத்துல இனி ஒரு உடலை அவர்கள் நிந்திக்கின்றார்கள் அறிவை நிந்திக்கின்றார்கள் என்று இந்த உடலை அவன் உலகத்தோடு சேர்த்து விட்டான் அதற்கு முன்னாடி நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம் இந்த உலகம் வேறு என்னுடைய உடல் வேறு நான் வேறுனு பிரிச்சிட்டோம் ஆனா யோசிச்சு பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம பிரிக்கிறதுல ஒரு பெரிய தப்பு பண்ணிட்டோம் இந்த உடல் வந்து உலகம் வந்து பஞ்சபூதத்தில் ஆனது உடலும் பஞ்சபூதத்தில் ஆனது உலகத்தையும் உன்னையும் பிரித்து பார் அப்படின்னா உலகம் வந்து அஞ்சு ஆனதுனா உடலும் அஞ்சு பூதத்தில் ஆனதுனா இந்த உடலை உலகத்துல தானே போடணும் உலகம்ங்கிற லிஸ்ட்ல தானே கொடுக்கணும் அதை மட்டும் நம்ம பிரித்து வைக்கும் பொழுதுதான் நமக்கு வந்து எல்லா விதமான சம்சாரமும் வருகின்றது அப்படி ஞானி சொல்லுக்கு இந்த அனாத்மாவான உடலை தாண்டி அறிவின் மூலமாக பார்த்து நான் என்று நினைக்கின்றான் இது வந்து ஒரு பகுதி ஒரு பார்ட் இனி அடுத்த பார்ட் வந்து சரி யார் செயல் செய்கின்றார்கள் அப்படிங்கிறது நெக்ஸ்ட் பார்ட் செயல் செய்பவன் யார் என்ற கேள்வி வரும் அது ஒன்பதாவது ஸ்லோகத்துல கடைசி வரியில் பகவான் கூறுகின்றார் அனாத்மா அதுதான் செயல் செய்கின்றது அது எப்படி செய்கின்றது என்ற கேள்வி வரும்பொழுது நாம் ஆத்மஸ்வரூபம் அறிவு சொரூபம் என்னுடைய அறிவினுடைய தன்மையை என்னுடைய மனமானது என்னுடையன்னு சொன்னால் வேற வார்த்தை இல்லாம சொல்றோம் இந்த மனமானது அந்த அறிவை பிரதிபிம்பித்து அது ஒரு உணர்வை அடைந்து அந்த மனம் உடலுக்கு உணர்வை கொடுத்து இந்த உலகத்துடன் அது செயல்படுகின்றது அப்ப நம்முடைய மனதுமே ஜடம்தான் அந்த மனம் ஆனது என்னிடத்திலிருந்து உணர்வை பெற்று கொண்டு அந்த பெற்று கொண்ட மனம் உடலுக்கு உணர்வை கொடுத்து அது உலகத்திலிருந்து வேறுபட்டதாக காட்டி இந்த உலகத்தோடு அது செயல்படுகின்றது அப்ப இந்த மனம் இந்திரியங்களெல்லாம் என்னுடைய அனுகிரகத்தினால் தான் செயல்படுகின்றது நான் வந்து பியோர் கான்சியஸ் பிரின்சிபிள் நான் தூய்மையான அறிவு சொரூபம் இப்படி அவன் நினைப்பதனால் இந்த உடலுக்கு வருகின்ற சுகம் துக்கம் எல்லாம் தனக்கு வருவதாக அவன் உணர்வதில்லை நினைப்பதில்லை அல்லது எடுத்துக் கொள்வதில்லை எல்லாமே நம்ம எப்படி எடுத்துக்கிறோம் எப்படி இன்டர்பிர பண்றோம்ங்கிறதுலதான் பிரச்சனையே இருக்கு அதாவது ஒரு அறிஞர் கூறினார் உலகத்தில் நடக்கின்ற நிகழ்ச்சி நம்மைப்படுத்துவதில்லை நாம் எப்படி பொருள்படுத்துகின்றோம் அதுதான் நமக்கு இன்பத்தையோ துன்பத்தையோ கொடுக்கின்றது இன்சிடண்ட் நம்மை துயரப்படுத்துவதில்லை இன்டர்பிரேஷன் தான் நம்மை துயரப்படுத்துகின்றது உண்மைதான் ஒருவர் வந்து நம்மை வந்து விளையாட்டுக்காக ஏதாவது கீழாக அல்லது அவமானமாக பேசுகிறார் அந்த நேரத்துல நமக்கு நல்ல மூடு இருந்ததுன்னா சிரிச்சிட்டு எடுத்துக்கிறோம் அது நமக்கு துயரத்தை கொடுப்பதில்லை அவருக்கு நமக்கு அப்படி ஒரு மூடு இருக்குன்னு அதையே கமெண்ட் எடுக்கிறார் ஒரு சமயம் கோபம் இதுல இருந்து என்ன தெரிகிறதுனா அந்த நிகழ்ச்சியோ வார்த்தையோ நம்மை துயரப்படுத்துவதில்லை துயரப்படும் சக்தி அதற்கு இல்லை அதை நம்ம இன்டர்பிரேட் பண்றதுதான் நமக்கு துயரத்துக்கு காரணம் இப்ப ஞானி வந்து இந்த உலகத்துல என்ன நடந்தாலும் அது எனக்கு வரவில்லை இந்த உடலுக்கு வருகின்றது இந்த உடலையும் மனதையும் அறிவையும் சிலர் புகழ்கின்றார்கள் சிலர் இகழ்கின்றார்கள் சிலர் இந்த உடலை பார்த்து பொறாமைப்படுகின்றார்கள் சிலர் வந்து இதை அவமதிக்கின்றார்கள் சிலர் மதிக்கின்றார்கள் என்று தான் இதற்கு சாட்சி இப்ப இந்த அறிவு அவனுக்கு இருப்பதனால் அவன் செயல்பட்டு கொண்டிருந்த அடையாதவன் இப்படி நம்ம சொல்லும் பொழுது பகவானுடைய பிரின்சிப்பல் மாறுகின்றதே உண்மையில் மாறவில்லை எப்படி என்றால் ஒரு செயலுக்குரிய வருகின்றது அவனுடைய உடல் அளவில் அது வருகின்றது இப்ப ஞானி என்ன செயல் செய்தாலும் பாதிக்க மாட்டானான்னு சொல்லி ஞானிய போர்ஸ் பண்ணி ஒரு நாற்பது தூரிய சாப்பிட வைக்கிறோம்னு வச்சுக்கோமே உடனே வந்து வந்து செயல்பட்டாலும் செயலினுடைய பலனை அனுபவிக்க மாட்டானு நம்ம பார்த்தோம்னா கண்டிப்பா செயல் அவனுடைய உடலுக்கு வரும் ஆனா ஞானி என்ன நினைப்பால் இது உடலுக்கு வருகின்றது எனக்கு வருவதில்லை இப்ப ஞானியை பொறுத்த வரைக்கும் அது அவனுக்கு வரவில்லை தான் இப்ப இவ்விதம் ஞானி செயல்பட்டாலும் செயலினுடைய பாதிப்பு அவனுக்கு வருவதில்லைன்னு பகவான் சொல்வது வந்து பகவான் ஒரு ஒரு நியதியை கிரியேட் பண்ணிருக்கார் எந்த ஒரு செயலுக்கும் விளைவு வரும் அது மாறாமல் அதுவும் மாறாமல் இருக்கு அதே சமயத்தில் அந்த செயலின் ஞானி பாதிப்பதில்லைங்கிறதும் தேலியாகுது காரணம் அந்த விளைவு உடலுக்குத்தான் வருகின்றது எனக்கு அல்ல என்று ஞானி உணர்கின்றான் இவ்விதம் இந்த இரண்டு ஸ்லோகத்தில் ஆத்ம தத்துவத்தை பகவான் போதித்தார் இனி அடுத்த தலைப்பு வந்து கர்ம யோகம் மாறி மாறி பகவான் பேசுகின்றார் இந்த ஆத்ம ஞானம் நமக்கு வர வேண்டும் என்றால் அவ்வளவு சுலபமாக வந்து விடாது பகவான் வந்து கடைசி படியிலிருந்து மீண்டும் முதல் படிக்கு வந்து விடுகின்றார் இவ்விதம் மாறி மாறி நமக்கு உபதேசம் செய்கின்றார் அடுத்து பத்து பதினொன்று பனிரெண்டு இந்த மூன்று ஸ்லோகங்களில் கர்மயோகத்தினுடைய சாராம்சத்தை பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் இந்த அத்தியாயத்தில் முதல் ஆறு ஸ்லோகம் சந்யாசத்தை பற்றியது ஏழு எட்டு இந்த இரண்டு ஸ்லோகத்தில் ஞானியினுடைய கர்மயோகம் இப்ப நம்ம என்ன பண்றோம் இந்த கர்ம யோகம்ங்கிற இடத்துல பகவான் என்ன குறிப்பிடுகின்றார் இதனுடைய சாராம்சத்தை இப்பொழுது பார்ப்போம் எதற்கு திடீர்னு பகவான் கர்ம யோகத்திற்கு வருகின்றார் ஐந்து படிகளை கூறி ஐந்தாவது படியை சற்று விளக்கி பிறகு மீண்டும் பகவான் முதல் படிக்கு வருகின்றார் இந்த முதல் படி வந்து ஏற்கனவே மூன்றாவது அத்தியாயத்தில் விஸ்தாரமாக கூறினார் இரண்டாவது அத்தியாயத்திலும் பேசினார் இந்த அத்தியாயத்திலும் இந்த மூன்று ஸ்லோகத்தில் பேசுகின்றார் பிறகு பகவான் கர்மயோகத்தை விடப்போவதில்லை ஆறாவது அத்தியாயத்தினுடைய ஆரம்பமே கர்மயோகத்துலதான் ஆரம்பிப்பார் இப்படி பார்த்தம்னா கீதையில கர்மயோக எல்லா அத்தியாயங்களிலும் பகவான் பேசிய ஒரு கருத்தாக இருக்கின்றது அதனால தான் முதல் படி முக்கியமான படின்னு நம்ம பார்த்தோம் இந்த கர்ம யோகத்துல பகவான் என்ன பேசுகின்றார் நமக்கு தெரியும் கர்மயோகம்ங்கிறது ஒரு பெரிய தலைப்பு அதுல வந்து சில கருத்துக்களை நம்ம ஞாபகப்படுத்தி கொண்டு பிறகு அடுத்த தலைப்புக்கு செல்லலாம் இப்ப கர்மயோகம் என்று சொல்லும் பொழுது அதுல மைய கருத்தாக இருப்பது நம்முடைய ஆட்டிடியூட் பாவனை நம்ம வந்து செயல் செய்து கொண்டிருக்கின்றோம் சில செயல்கள் நமக்கு கடமையா இருக்கு சில செயல்கள் ஒரு என்டர்டெயின்மெண்டா இருக்கு நம்மை மகிழ்ச்சி படுத்த நம்ம ரிலாக்ஸ் பண்ற செயலை செய்யறோம் இப்ப என்ன செயல் நம்மிடம் இருந்து உருவானாலும் அந்த செயலை பற்றி பேசுவதும் கர்மயோகத்துல ஒரு அங்கம் அதிகமாக முக்கியமாக அந்த செயலினுடைய பாவனையை பற்றி பேசுவதுதான் கர்மயோகத்தினுடைய முக்கிய பகுதி அதனாலதான் கர்ம யோகத்துக்கு புத்தி யோகம்னு ஒரு இடத்துல பகவான் பெயர் கொடுக்கின்றார் ஏன்னா இது புத்தியினுடைய பாவனையின் அடிப்படையில்தான் ஒரு செயல் கர்மமா கர்ம யோகமானு முடிவா முடிவெடுக்கப்படும் இது வந்து கர்மமா பண்றோமா கர்ம யோகமா பண்றமானா அந்த செயலை விட செயலில் இருக்கின்ற பாவனை தான் முக்கியம் ஆகின்ற இது நம்ம அனுபவத்திலேயே தெரியும் அதாவது ஒரு ஆக்டிவிட்டி நம்ம இடத்திலிருந்து வரும் உண்மையிலேயே ஒரு செயல் செய்யும் பொழுது நம்முடைய எனர்ஜி கொஞ்சம் வேஸ்ட் ஆகுது சில கலோரியை நம்ம ஸ்பென்ட் பண்ணி தான் ஆகணும் நம்ம எவ்வளவு எனர்ஜி வேஸ்ட் ஆகுது அந்த செயல் செய்யும் பொழுது உடல் எவ்வளவு கஷ்டப்படுதுங்கிறது உண்மையிலேயே நமக்கு ஒரு பொருட்டு அல்ல பிறகு எப்பொழுது ஒரு செயல் கஷ்டமா தெரியும் அப்படின்னா ஆட்டிடியூட் பாவனையில அடிப்படையில தான் அது கஷ்டமாகவோ அல்லது சுலபமாகவோ ஒரு மாணவன் வந்து கிளாஸ்ல ஏதோ ஒரு வகுப்புல ஒரு அரை மணி நேரம் எழுத வேண்டிட்டு இருக்கு அவனுக்கு அவ்வளவு கஷ்டமா இருக்குறான் அடுத்த கிளாஸ் வந்து பிடி அவ விளையாட்டு பீரியடா இருக்கு அவன் போய் ரொம்ப ஓடுறான் வெயில விளையாடுறான் விழுகறான் ரத்தம் வருது இப்ப வந்து ஒரு மணி நேரம் வகுப்புல அமர்ந்து இருக்கிறான் ஒரு மணி நேரம் விளையாடி இருக்கான் எவ்வளவு கலோரிய ஸ்பென்ட் பண்ணிருக்கான்னு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா விளையாட்டு மைதானத்துல அவனுடைய உடல் அதிக கஷ்டப்பட்டு இருக்கு ஆனா ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்த நேரம் அதுதான் நினைச்சு பார்ப்ப எல்லா நேரம் விளையாட்டா இருந்தா நல்லா இருக்குமே நினைப்பான் காரணம் என்ன எவ்வளவு உடல் அளவுல அவனுக்கு கஷ்டம் இருந்தாலும் அது அவனுக்கு மகிழ்ச்சிக்குரிய செயலா இருக்கு ஒரு மணி நேரம் வகுப்பு செய்வது வந்து அவனுக்கு கஷ்டமா தெரிகின்றது இதிலிருந்து நமக்கு என்ன ஒரு உண்மை ஒரு மறைமுகமான ரகசியமான உண்மை வெளிப்படுதுன்னா உடல் அளவில் நாம் செய்கின்ற செயல் நமக்கு கஷ்டத்தையோ நஷ்டத்தையோ கொடுப்பதில்லை அதற்கு பின்னாடி இருக்கிற ஆட்டிடியூடு பாவனைதான் முடிவு செய்கிறது அதே ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு மேத்ஸ் ரொம்ப பிடிக்குதுன்னு வச்சுக்கோமே அந்த நேரத்துல அவன இன்டலெக்ட் ரொம்ப வேலை செய்யுது அந்த வகுப்பு வந்து ஒரு பிளேயிங் கார்டு ஆடுற மாதிரி போயிருது பிடிக்காத சப்ஜெக்ட் வரும்பொழுது அவன் ரொம்ப கஷ்டப்படுறான் இதிலிருந்து ஒரு செயல் நமக்கு எந்த விதத்திலும் துயரத்தை கொடுப்பதில்லை அந்த செயலுக்கு பின்னாடி இருக்கிற பாவனை தான் அந்த உணர்வு எதிர்பார்ப்போ பாவனை தான் அது நமக்கு கஷ்டமா நஷ்டமாங்கிறதையெல்லாம் முடிவு செய்கின்றது இப்ப இதன் அடிப்படையில நம்ம பார்க்கும் பொழுது நம்ம வந்து ஒரு செயல் செய்யறோம் அந்த செயல் யாருக்காக செய்கின்றோம் எதற்காக செய்கின்றோம் என்ன ஆட்டிடியூடு பாவனையுடன் செய்கின்றோம் தான் கர்மயோகத்தினுடைய ஒரு முக்கிய பகுதி நம்ம வந்து ஒரு செயல் செய்யறோம் ஒருவருக்காக செய்கின்றோம் அவருக்காக செய்ய நம்ம விருப்பம் இல்லை விரும்பாதவர்களுக்காக ஒன்னு நம்ம செய்யறோம் இனி ஒருவருடைய தூண்டுதலினால் அப்ப நம்ம எப்படி செய்வோம் வேண்டா விருப்பமாக கஷ்டமா செய்வோம் இவந்தோ அந்த செயல் வந்து செய்வதற்கு சுலபமா இருக்கும் ஆனா ஒரு பெரிய பேர்டனார் இவருக்காக செய்ய வேண்டித்த அவருக்காக செய்ய நான் விரும்பல ஆனா எனக்கு ஒரு ஆர்டர் வந்தாச்சு நான் செய்தாக வேண்டும் அப்படின்னு சொல்ல இப்ப இங்க பகவான் என்ன சொல்றார் நீ யாரை விரும்புகின்றாயோ அவருக்காக நீ செயல் செய்யும் பொழுது அந்த செயல் செய்கின்ற பாவனை வந்து எப்படி இருக்கும் விரும்பிகின்ற ஒருவருக்காக செய்கின்றம் அது அந்த செயலை உற்சாகமா செய்வோம் அந்த செயல் செய்யும் பொழுது என்ன கஷ்டம் வந்தாலும் அதை நம்ம கும்போம் இது கஷ்டமா இருக்கும் சொல்லி இப்ப அந்த இடத்துல பகவான் சொல்கின்றார் நீ செய்கின்ற செயல்களை எனக்காக செய்ய வேண்டும் எனக்கு செய்கின்றாய் என்ற பாவனையை வைத்துக் உன்னுடைய கடமையை செய் அப்படி கர்மயோகம் பண்ணணும் அப்படின்னா அதற்கு அடித்தளமா பக்தி இருக்கணும் அதனாலதான் பக்தி யோகம் கர்மயோகம்ங்கிறது வார்த்தையில தான் வேற்றுமை உண்டே தவிர அடிப்படையில வேற்றுமை கிடையாது பகவானிடம் பக்தி இல்லாம கர்மம் பண்ண முடியாது ஆகவே அல்லது கர்மயோகம் இல்லாம பக்தி பண்ண முடியாது பக்தி இல்லாம கர்மம் பண்ண முடியாது நம்ம பிரிச்சு பிரிச்சு பேசுறமே தவிர பக்தி கர்மயோகம் எல்லாமே ஒன்றை ஒன்றை சார்ந்துள்ளது இப்ப பகவான் மீது ஒரு பக்தியும் ஒரு அன்பும் நாம் வைக்காமல் நம்ம வந்து எந்த கருணத்தை பகவானுக்காக செய்ய முடியாது என்ன சொல்கின்றார் நீ இவருக்காக செய்கின்றாய் அவருக்காக செய்கின்றாய்னு மனதில நீ நினைத்தால் ஒருவரை உனக்கு பிடிச்சிருக்கோ ஒருவரை உனக்கு பிடிக்காமல் இருக்கும் உன்னுடைய செயல் திறனிலையும் பாதிப்பு ஏற்படும் செயல் செய்வதே உனக்கு பெரிய பழுவா இருக்கும் பிறகு நீ என்ன நினைக்கின்றாய் எனக்காக செய்வதாக நீ உன்னுடைய கடமைகளை செய் பகவானுக்கு அர்ப்பணம் செய்வதாக நீ உன்னுடைய கடமைகளை செய்ய வேண்டும் அப்படித்தான் ஆரம்பிக்கின்றார் பிரம்மணி ஆதாய கருமாணி யகோதி எவன் ஒருவன் இறைவனுக்கு அர்ப்பணம் செய்து கடமைகளை செய்கின்றானோ இங்க அர்ப்பணம் அப்படிங்கறதெல்லாம் ஒரு பாவனை தான் பகவானுக்கு படைச்சிட்டு சாப்பிடுன்னு சொன்ன அர்த்தம் இறைவனுக்கு முதலில் கொடுத்து பிறகு நாள் எடுத்து கொள்கின்றேன் ஒரு பொருளை நம்ம அப்படியே சாப்பிட்டா அது உணவு அத பகவானுக்கு வச்சிட்டு சாப்பிட்டா அத நைவேத்தியம் பிரசாதம் சொல்றோம் இப்ப பிரசாதத்துக்கும் புலிசாதத்துக்கும் என்ன வித்தியாசம்னா அது பகவானிடம் இருந்து வாங்குனா அது பிரசாதம் நம்மளாக செய்து சாப்பிட்டா அது நம்முடைய உழைப்பின் பலன் சொல்றோம் அப்படி அதே கொலிசாதம் தான் கோயில் இருந்து கிடைச்சா பிரசாதம் வீட்லயே செஞ்சு சாப்பிட்டா அது சாப்பாடு என்ன சொல்கின்றார் நீ செய்கின்ற ஒவ்வொரு செயலும் உன்னுடைய கடமைகள் எனக்காக என்று நீ நினைத்து செய்ய வேண்டும் அப்படி செய்யற வைத்துக் கொள்வோமே ாக செய்கின்றம் அண்ணாத்தான் அங்க ப்ராமே வருது ஏன்னா ஒருவரை பிடிச்சிருக்கும் ஒருவரை பிடிக்காமல் இருக்கும் இறைவனுக்காக இதை நான் செய்கின்றேன் இறைவன் பொருட்டு இதை நான் செய்கின்றேன் என்ற ஒரு பாவனை வரும் பொழுது நாம் செய்கின்ற அனைத்து செயலிலும் ஒரு உற்சாகம் நமக்கு இருக்கும் நமக்கு அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் நம்ம வந்து ஏன் சோம்பேறித்தனமா இருக்கிறோம் ஏன் தவறான செயல் செய்யறோம் ஏன் நம்ம ஷயன் ஆகிறது இல்லை அப்படின்னா ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் உற்சாக நமக்குள்ள வருவதில்லை செயலுக்கு முன் அது வர வேண்டும் என்றால் நாம நம்ம விரும்புகின்ற ஒருவருக்காக அந்த செயலை செய்ய வேண்டும் இப்ப இறைவன் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணத்தை உள்ள கொண்டு வந்து பகவான் என்ன சொல்கின்றார் இது இறைவனுக்காக நான் செய்கின்றேன் இது ஒரு ஆங்கில் சொல்லலாம் இனி ஒரு ஆங்கிள் இதே பகவான் சொல்ல போறார் சித்த சுத்திக்காக நீ மற்றவங்களுக்காக செய்கின்றாயோ இல்லையோ என்னுடைய மன தூய்மைக்காக செய்கின்றேன் என்று நீ செய்ல்ல பேசலாம் இறைவனுக்காக சொல்லலாம் அல்லது மன தூய்மைக்காக ஏன் ரெண்டு ஆங்கிள் ஒன்றுன்னு சொன்னா இறைவனுக்காக எதற்கு செய்யணும்னு ஒரு கேள்வி வரலாம் பகவானுக்கு நான் கொடுத்து தான் சாப்பிடணுமா சில பேர் தனக்கு லோபம் ரொம்ப இருக்கும் பகவானுக்கு போய் காணிக்க போடு கோயில் பகவானே ரொம்ப ரிச்சு போடணும் நான் கொடுத்து தான் பகவான் கொடுத்து கொண்டிருப்பேன்னு ஒரு லாஜிக் பேசுவார்கள் அர்த்தம் என்னன்னா நம்முடைய சிந்திக்க வைக்கும் இப்ப பகவானுக்காக அப்படிங்கறனுடைய அர்த்தம் என்ன எதற்கு பகவானுக்கு செய்யணும் அது பிற கடைசியில சித்த சுத்திக்குன்னு பதில் வந்து நிற்கும் இப்ப இங்க பகவான் என்ன கூறுகின்றார் என்னை மனதில் வைத்து நீ என்னென்ன கடமைகள் எல்லாம் உனக்கு வந்து அமைந்துள்ளதோ உனக்கு எப்படிப்பட்ட கடமைகள் வந்துள்ளதோ அந்த கடமைகளை செய்யும் பொழுது ஒரு உற்சாகத்துடன் முழுமையாக நீ செய்தாக வேண்டும் அப்படி நீ செய்ய வேண்டும் என்றால் மனதில் எண்ணெய் நீ வைத்துக்கொள் அப்படி பகவானை வச்சுட்டோம் அப்படின்னா நம்ம கடமையை செய்யும் பொழுது யார் பலனடைகின்றார்களோ அவர்களிடம் இருந்து நமக்கு எந்த எதிர்பார்ப்பும் வராது நம்ம வந்து கடமையை செய்வதற்கு தயங்குவதற்கும் கடமையை செய்யாமல் இருப்பதற்கு ஒரு முக்கிய காரணம் நம்ம ஒரு ட்யூட்டிய நமக்குன்னு ஒரு கடமை வந்து நிற்கிறது அதை செய்யும் பொழுது அதுல பலனடைகின்றார்களே அவர்களை நம்ம பார்க்கிறோம் பார்த்து நம்முடைய கடமையை அவங்க ரெகக்னைஸ் பண்ணுகிறார்களா அதை அவர்கள் ஏற்று அதற்கு திருப்பி அவர்கள் செய்கின்றார்களான்னு நம்மை அறியாமல் பார்க்கிறோம் அவர்கள் அவ்விதம் செய்வதில்லை உடனே நமக்கு வந்து அந்த கடமையை அவர்கள் அதை புரிந்து கொள்கிறார்களா அவர்கள் அதை ஏற்றுக் கொள்கின்றார்களா அப்படிங்கிறது இங்க கேள்வி அல்ல அவர்களுக்கு அது புரியலாம் புரியாமல் போகலாம் நான் செய்கின்றேன் அதோட அங்க புல் ஸ்டாப் அதோட முற்றுப்புள்ளி அதாவது மன நிலையில் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் வந்து ஒரு ஆசிரமத்தில் இருக்கின்றார்கள் ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் ஒரு ஆசிரம மாதிரி சூழ்நிலை அங்கு சிலர் வந்து மனதினாலும் உடலினாலும் பாதிக்க குறிப்பா மனதினால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் அவர்கள் வந்து பலர் ஒரு பத்து இருபது பேர் அவர்களுக்கு சர்வீஸ் செய்து கொண்டு இருக்கின்றார்கள் அவர்களுக்கு அட்ரஸ் பண்ணார்கள் அதாவது மனநிலையில் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு உதவி செய்து கொண்டிருப்பவர்களிடம் சுவாமிஜி வந்து பேசும்பொழுது ஒரு அழகான கருத்தை கூறினார் என்ன சொன்னார் மற்றவர்களுக்கு ஒரு உதவியை நாம் செய்தால் அந்த உதவியை அவர்கள் உணர்ந்து ரெகனைஸ் பண்ணி அந்த முகத்திலேயே ஒரு தேங்க்ஸ்ங்கிற பாவனையில் பார்ப்பார்கள் அதுவே நமக்கு ஒரு பெரிய திருப்திய கொடுக்கும் ஒருவருக்கு ஒரு உதவி செய்யும் பொழுது அவங்க நன்றின்னு சொல்ல வேண்டாம் அந்த நன்றியுணர்வோடு அவங்க பார்க்கும் பொழுதே நமக்கு ஒரு மகிழ் மனதுல மகிழ்ச்சி வரும் நான் செய்த உதவியை இவன் புரிந்து சொல்லி ஆனால் நீங்கள் வந்து மனநோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு உதவி செய்கிறீர்கள் கடவுள் வந்து நீங்கள் உதவி செய்கிறீர்கள் புரிஞ்சுக்கிற வாய்ப்பையும் கூட அவர்களுக்கு கொடுக்கவில்லை ஆகவே நன்றி உணர்வோடு அவர்கள் உங்களை பார்க்கவும் மாட்டார்கள் அதுவும் அதை பார்க்காத பொழுதும் நீங்கள் உதவி செய்கிறீர்களே அதுதான் மேலான உதவி அப்படின்னு சொன்னார் அதாவது ஒருவர் உதவி செய்கிற அவங்க அவங்க திருப்பி நன்றி சொல்கிறார்கள் ஆனா அவர்களால நன்றியும் கூட சொல்ல முடியாது அப்படிப்பட்ட நிலையில் அவர்கள் படைக்கப்பட்டுள்ளார்கள் அவர்களுக்கு செய்கின்ற உதவிதான் உத்தமமான உதவி இந்த இடத்துல நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கணும் உலகத்தில் இருக்கிறவங்க எல்லாமே பாதி பேர் மென்டல் புரிஞ்சுக்கணும் அப்ப யாரெல்லாம் நாம வந்து நன்றி நல்லது செய்யறோமோ அந்த நல்லதை உணராதவர்கள் வந்து எதற்கு சமம் அவர்களை நம்ம வந்து வெறுப்பதை விட இறைவன் அவர்களுக்கு அதை உணர்கின்ற சக்தியை கொடுக்கவில்லை அப்படி எடுத்து கொள்ள வேண்டும் ஆகவே என்ன அவர்கள் வந்து அதை உணர வேண்டாம் ரெகனைஸ் பண்ண வேண்டாம் நான் செய்கின்றேன் அவ்வளவுதான் அதனால அவர்கள் பயனடைகிறார்களே அப்படிங்கறது இதுவும் ஒரு லோகத்தினுடைய விளைவு என்னுடைய உழைப்பு வந்து இனி ஒருவருக்கு செல்கின்றது அதை கொடுக்க நாம் தயங்குகின்றோம் அந்த லோபம் தான் மனித ஜாதி மனிதன் ஒரு ஜாதி இருக்கு அந்த மனிதர்களுக்குள்ள ஜாதி இருக்கு அதுவே விஷயம் இந்த மனித ஜாதியினுடைய ஒரு பரம்பரை ஒரு குணம் என்னன்னா லோபம் அப்படின்னு உபனிஷத்து ஒரு கதையின் மூலமா கூறுகிறது தேவர்களுக்கு சுவாவமா இருக்கிற தோஷம் வந்து அதமம் அதாவது எப்பொழுதும் ஆடல் பாடல்லையே இருப்பார்களாம் ராட்சசர்களுக்கு எப்பொழுதுமே சுவாவமா இருக்கிற குணம் கிருப்பையற்றது அப்ப மனித இனத்துக்கு எது சபாவமான தோஷம்னா லோபம் அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது அந்த லோபம்ங்கிறது வந்து பணத்துல மட்டுமல்ல நம்முடைய உழைப்பையும் மற்றவர்களுக்கு கொடுக்க தயங்குகின்றோம் இந்த கர்ம யோகம்தான் அந்த லோபத்திலிருந்து நம்மை விடுவிக்கும் லோபம்ங்கிறது ஒரு விதமான கடினமான ஒரு எறும்பு சல்களி நம்மை கட்டி உள்ளது அதை உடைக்கிறது வந்து கர்மயோகம் தான் அப்ப கர்மயோகம் நம்ம உற்சாகமா செய்ய வேண்டும் என்றால் ாக செய்கின்ற அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் இங்க பகவான் வந்து மனிதனை நீ மனதில் வைத்தால் உன்னால கர்மயோகம் செய்ய முடியாது ஆகவே என்னை நீ மனதில் வைத்து எனக்காக என்று நீ உன்னுடைய கடமையை செய்வ வந்து ரிலேஷன்ஷிப்பு தான் நம்முடைய வாழ்க்கையா இருக்கு கர்மயோகம் அல்லது இல்லறம்னு சொல்லும் போது நம்ம உறவுகள்ல தான் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம் இந்த உறவுகள்னாலதான் நம்ம பக்குவப்படுகின்றோம் உறவுகள்னாலதான் புண்படுகின்றோம் இந்த ரிலேஷன் அதனாலதான் நம்ம கடமைகளை எல்லாம் விடுகின்றோம்ஷிப்ல இருந்து பகவான் நம்மை விடுபிக்கின்றார் நீ யாருக்காக எதை செய்தாலும் என்னை மனதில் கொண்டு வந்து வைத்துக்கொள் இது நான் இறைவனுக்காக செய்கின்றேன் அல்லது என்னுடைய மன தூய்மைக்காக நான் செய்கின்றேன் என்று நினைத்து உன்னுடைய கடமைகளை செய்து அடுத்த லட்சணம் என்றால் உன்னுடைய கடமைகளில் விருப்பு வெறுப்பு ஏதாவது இருந்தால் சில கடமைகளை செய்ய விருப்பம் இருக்கும் சில கடமைகளை செய்ய விருப்பம் இருக்காது அந்த இடத்தில் உன்னுடைய சாய்ஸ் வேண்டாம் வேற இடத்துல உனக்கு உன்னுடைய சாய்ஸை பயன்படுத்த கடமை என்று வரும்பொழுது அதில் உன்னுடைய விருப்பு வெறுப்பை தியாகம் செய்து யார் கருமயோகப்படி வாழ்கின்றார்களோ உடனே பகவான் இரண்டாவது வரையில் பலனை கூறுகின்றார் அவன் எந்த பாபத்தினாலும் தொடப்படாதவன் எதை போல பத்ம பத்ரம் இவ அம்பா அதாவது இது ஒரு ஃபேமஸ் எக்ஸாம்பிள் தாமரை இலையானது தாமரையானது தண்ணீரில் இருக்கின்றது ஆனால் தண்ணீரில் இருக்கின்ற தாமரை தண்ணீரில் மூழ்கி அழுகி விடுவதில்லை வேற ஏதாவது ஒரு செடியை தண்ணீர்ல போட்டோம்னா அழுகி உள்ளே மடிந்து விடுகிறது ஆனால் தாமரை தண்ணீரில் இருந்த பொழுதிலும் அது தண்ணீரால் அழிவதில்லை தண்ணீரில் ஒட்டாமல் தண்ணீரில் இருக்கின்றது அதுபோல கருமத்தில் நீ இருந்தாலும் இங்க கருமங்கிறது வந்து தண்ணீர் அந்த கர்மத்தில் இருந்தாலும் கர்மத்தினுடைய பலனான பாப புண்ணியத்தில் பாதிக்கப்படாமல் நீ இருப்பாய் அப்ப செயலில் இருந்தாலும் அந்த செயலினால் பாதிக்கப்படாமல் அது மட்டுமல்ல அந்த செயலே உன்னுடைய சித்த சுத்திக்கு காரணமாகின்றது எப்பொழுதுனா அந்த செயல் கர்மயோகம் ஆகும் பொழுது அதனால் ஆன்மீகத்திற்குள்ள வந்தவுடனே பலர் வந்து எல்லாத்தையும் மாற்றணும் நினைப்பார்கள் ரூம மாத்தணும் வீட்டை மாத்தணும் உடைய மாத்தணும் இங்கே பகவான் சொல்றியூட மாற்றணும் எல்லாம் பாவனையை மாற்ற வேண்டும் கடமையை செய்யும் பொழுது யாருக்காகங்கிற மனதில் நினைக்காமல் எனக்காக அல்லது இறைவனுக்காக என்று கடமையை செய்தால் செயல் செய்து கொண்டிருந்தாலும் தாமரை தண்ணீரில் எப்படி பாதிக்கப்படாமல் இருக்கின்றதோ அதுபோல் உன்னுடைய வாழ்க்கை இருக்கும் மேலும் அடுத்த இரண்டு ஸ்லோகங்கள் கர்மயோகத்தினுடைய விளக்கம் நாளை நாம் தொடர்வோம் ஓம் போர் நமத போர் நமிதம் போர் நார் நமுதச்சதேம் போர் நிய போர் நாய போர்